0: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose, luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Hartelijk welkom, iedereen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Politieke Economie. Het programma waarin we samen met dokter Marius Riedijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit, aan de slag gaan. Om een actueel thema te analyseren met een Beesiaanse ABC-analyse. Uh, nou, ik kan wel Beesiaans uitleggen, maar uh, niemand kan beter het ABC-analyse uitleggen dan dokter Marius Riedijk zelf. Dus om die reden ga ik hem direct uh, in de uitzending halen. Hartelijk welkom Marius.
1: Hey, Joost. Leuk om hier te weer. zijn. Weer. Ja. Ja.
0: Het onderwerp voor vandaag is eindelijk het klimaat. Maar voordat we daaraan beginnen, eerst aan jou nog een vraag. Kun jij in kort uitleggen wat een ABC-analyse inhoudt?
1: Ja, ABC-analyse is een uh, belangrijkste analyse tool van de gedragsanalyse. Een gedragsanalyse is een uh, natuurwetenschap van gedrag. Die in uh, steeds grotere mate de psychologie aan het vervangen is in de Verenigde Staten. En uh, ja, ik pleit ervoor om dat ook in uh, Nederland uh, te doen. Uh, de ABC-analyse houdt in dat je gedrag op een hele effectieve manier uh, leert begrijpen... door alle prikkels uh, te in kaart te brengen van het gedrag, wat eraan vooraf gaat. Dat noemen we de antecedenten, de A in het ABC-model. De B is het uh, gedrag van behavior... En C zijn de prikkels die na het gedrag komen, dat zijn de consequenties, daar staat de C voor.
0: Oké, okay, nou hartstikke mooi. Uh, ja, ik heb een Beziaanse versie daarvan gemaakt, zodat we dat koppelen aan de waarschijnlijkheid dat uh, mensen zich op een bepaalde manier gaan gedragen. Uh, daar maken we altijd een onderscheid in bij uh, gewenst gedrag en ongewenst gedrag. Uh, en, maar je moet altijd kijken, vanuit, ja, geredeneerd vanuit wie... Het onderwerp vandaag is het redden van het klimaat... of uh, heel betere specificatie, het afremmen van de opwarming van de aarde. Um, maar uh, ik, ik heb soms het idee dat wij daar anders over denken. Meestal denken we hetzelfde. Uh, want vind jij het afremmen van de opwarming van de aarde... überhaupt gewenst gedrag?
1: Um, ja, dat is inderdaad maar de vraag of dat zo is. Ik denk wel dat dat inderdaad uh, gewenst gedrag is om het af te remmen. Omdat het toch wel een heel groot gedeelte. Uh, onder water komen te staan. Waaronder Nederland misschien.
0: Nou ja, dat komt wel uh, weer mee. Hè? Dus de, dat zijn allerlei dingen. Dus, mm. maar het, het, wordt altijd, dat is het andere is dat het zuurstof op zou raken. Um, maar dat, uh, als de aarde opwarmt... dan worden de, de oceanen worden steeds uh, onleefbaarder. Sterft plankton uit. Plankton is de nummer één uh, wezentje... wat zuurstof genereert. En dat is ook een realistisch uh, risico. Alleen we hebben voor ongeveer duizend jaar... zuurstof op de planeet... Dus stel als dat alle zuurstof maakt, alle planten uit zouden sterven... dan hebben we nog wel andere problemen daar niet van. <coughs> maar we hebben toch nog duizend jaar voorraad aan zuurstof... en dan kunnen, hebben we duizend jaar de tijd om het weer te herstellen. <coughs> Excuus. Maar het op, en hetzelfde geldt voor het stijgen van de zeespiegel. Moeten we ja. er even van uitgaan dat er geen grote kletsjers uh, van uh, Groenland uh, de zee inglijden. Want dan hebben we wel een ander verhaal. Maar het meeste uh, ijs wat er nu smelt, behalve dan in Antarctica, dat is uh, gewoon ijs wat in het water ligt. En dat stijgt wel een klein beetje, ongeveer een millimeter uh, per jaar of twee millimeter, drie millimeter per jaar. Maar dat betekent dat in rond 2100, nou als het heel negatief is, uh, hebben we twee meter stijging. En dat is wel gemiddeld, dus dan heb je wel meer risico's als in Nederland dat de dijken uh, 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 een keer uh, doorbreken en dat er een keer een deel overspoelt. Maar het is niet zo dat ons land onder water komt te staan. Dus dat kan ik je alvast geruststellen. Uh, dus als ik garandeer dat we zuurstof hebben en uh, droge voeten... Uh, is het dan nog nuttig om het uh, te stoppen?
1: Ja, dan weet ik niet uh, wat, wat het ja. nut is. Misschien komen we daar zo dan bij de ABC-analyses uh, op. En dan is het natuurlijk ook de vraag in hoever we daar uh, controle over hebben... Hè, om, over dat klimaat. Ja. Uh, en daarvoor gebruiken wij om gedrag te veranderen het uh, Bomba-model... Ja, ik kom met uh, allerlei modellen met allemaal afkortingen. Ja, mooi. Maar nee, ik denk, kent
0: het Bomba-model niet. Dus dat ben ik ben oh, niet geïnteresseerd.
1: Nou, je kent het Morca-model wel. Ja, maar Morca,
0: is, als Bomba-Morca is, Bomba, is nu, nu ja, staat bestaan, bij dat, dat te vervangen. Ik noem het altijd Marco, om er nog een derde... Ja, Marco hebben. is
1: ook... Uh, en Bomba staat dan voor betrouwbaar, observeerbaar, meetbaar, uh, beheersbaar en actief. Ja. En uh, ja, als het uh, niet beheersbaar is, hè, want... Kijk, dat het klimaat verandert, dat is, is als door de eeuwen heen natuurlijk. Hè? Door, de, door de miljoenen jaren heen zelfs uh, gebeurd. Dat heeft ook te maken ja. mij, met de zon. Hè? Hoe die, uh, de kracht van de zonnestralen, die variëren ook door de eeuwen heen. Ja. Uh, maar de vraag is dus, we het, uh, is het beheersbaar?
0: Ja, over, en, voor, uh, voordat je verder gaat over de uh, zon. Dat hebben ze uitgezocht. Hè? Dus, ja, ik, ah. Klimaat is toevallig een onderwerp naar mijn hart. Uh, ik heb ook een boek geschreven, NLP en klimaatverandering. Uh, dat kan je terugvinden op klimaatnlp.nl. Ik zal dat even in de chat zetten voor die mensen die heel graag... Als mensen te veel klimaatstress hebben... dan is dat een boek om weer ontspannen om te gaan... met het uh, uh, vernietigen van het klimaat. Maar ze uh, dus hebben we rekening gehouden inderdaad, met die zonneactiviteit. Uh, welk deel van de opwarmen nou, ligt nou aan die zonneactiviteit? Feitelijk gezien neemt die zonneactiviteit af... En dus als je alleen naar zonneactiviteit kijkt, dan zou het uh, kouder, gemiddeld kouder moeten zijn geworden. Terwijl het ja, feitelijk gezien uh, 1 à 1,5 graad warmer wordt. Dus uh, de, de zon, en zeker in het verleden, hebben we natuurlijk periodes gehad. dat uh, de, de, als je kijkt naar het CO2-gehalte, ongeveer hetzelfde was. of nog veel hoger zelfs. Maar dat was ook dezelfde periode dat er nog krokodillen op Antarctica rondliepen. Dus. Uh, <laughs> dat is, maar, dat is maar, waarom mensen denken dat het een heel erg een probleem is het opstijgen van de, spiegel, van de zeespiegel omdat de vorige keer dat we deze omstandigheden hadden was de zee, zee ongeveer 30 meter hoger oh. maar het gaat honderden, zo niet duizenden jaren duren voordat die zee uh, zo ver gestegen is ja, tenzij Groenland smelt Als Groenland daar ligt uh, enorm hoeveel ijs en als dat allemaal smelt dan gaat het uh, uh, vrij rap maar, uh, maar dat, ja, dat, dus de omstandigheden van nu als je die vergelijkt met het van miljoenen jaren geleden, dat is echt, dan was dat echt een totaal andere wereld. En dat maakt de wetenschappers ook angstig dat we daar naartoe gaan, maar we gaan wel heel langzaam naartoe.
1: Ja, nou, leuk jou om vanmiddag even ook die uh, aannames even goed uh, aan de orde te stellen. Ja. Uh, jij bent filosoof, dus dat, uh, daar helpt jij ook altijd goed bij. Uh, ja... Dus het is, uh, maar, maar jouw ik ben ook een beetje morgen... sceptisch wat het klimaat betreft. Ook, ook de uitgaven die de overheid doet, uh, uh, ja, dat zijn toch wel krankzinnig hoge bedragen. En of dat nou veel impact heeft, daar heb ik nog een beetje uh, mijn twijfels nee, over. Maar dat is
0: ook een terechte vraag. Hè? Dus jij zag met het Bomba-model of Marco of Morca om te verwarren te maken. En, en dan is die beheersbaarheid, heb je het onder controle? Is het iets wat ja. je zelf in de hand hebt, is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dat als ik tegen jou zeg, uh, Marius, nou, jouw uh, huiswerk voor de komende weken wordt een win de staatsloterij. Dan is dat niet iets wat je onder controle hebt. Ja. En, en, uh, maar als ik tegen je zeg, koop een staatslot, ja, dat is wel uh, tot je vermogen. Dus dat laatste zien we als uh, extern gedrag. En dat eerste zien we als, uh, nou, uh, als een mooie wens, maar geen gedrag. En als het dus blijkt dat wij inderdaad niet het klimaat kunnen beïnvloeden... Dan, uh, dan is in ieder geval het klimaatbeïnvloeden geen gedrag. Althans, geen externe gedrag. Dat was volgens mij het punt wat je wilde maken.
1: Ja, dat klopt. En ik uh, begrijp ook dat het, uh, sinds de industriële revolutie de uh, temperatuur met anderhalve graad hooguit is gestegen. Ja. Uh, ik vraag me dan af of dat, dat misschien ook een meetfout zou kunnen zijn, of dat weet ik niet zeker. Ja, maar, dat is heel, uh... Het is ook een kleine ja, ik vind anderhalve uh, graad vind ik, vind ik niet zoveel. En het nee. kan dus ook een meetfout zijn, net als dat bij opiniepeilingen meetfouten gedaan worden.
0: Ja, maar dat hebben ze echt heel goed nagerekend. Er is ook een heel interessant onderzoek over hoe uh, zeg maar alle klimaatmodellen de uh, ontwikkeling uh, voorspellen. En dan zie je dat ze de eerste klimaatmodellen uit de jaren zeventig nog vrij primitief waren. Maar het al echt al verdacht goed gedaan hebben. En dat tegenwoordig het, ja, het vrijwel langs die uh, voorspelling gaat.
1: En het probleem... En zijn in die, die eeuw, anderhalve eeuw, Joost... Uh... Uh, ook uh, die zonmetingen gedaan. En die blijken dan uh, dat de zonnekracht uh, niet is uh, gestegen.
0: Nou, zeker nog gedaald. Ja. Oh, okay. En uh, sterker nog, en dit is, dit is een van mijn hoop. Dat hebben we niet onder controle. Maar ik ga vast even duimen in de hoop dat het zo wordt. Uh, we hebben ook om de 20.000 jaar een ijstijd. En de vorige ijstijd was 20.000 jaar geleden.
1: Oh ja. Hè, dus dat... En waar kwam dat dan door? Door die, uh, die straling van de zon?
0: Ja, en dus je ziet dat, dus, uh, sterker nog, je ziet al dat volgens de wetenschappers, de ijstijdwetenschappers, de ijstijd al begonnen is, de volgende. Dat is ook de reden waarom die zonne-intensiteit uh, aan het afnemen is. En dat is ook de reden waarom we mini-ijstijd hadden in de wat, het 17e eeuw, toen we al die prachtige, uh, nou ja, ingevroren Nederlandse plaatjes hadden. Ja. En het zou supergoed uitkomen als we nu een mini-ijstijd, want dat zou ons een extra tijd geven, of een uh, echte ijstijd zouden krijgen. Want, uh, ja, dan hopen dat het precies elkaar uh, annuleert.
1: Ja, want uh, ook uh, die gedachteanalyse zegt dat we heel erg gefocust zijn op korte termijn uh, consequenties. Hè? Daar laten we, ja. ons, uh, laten we ons heel erg door leiden. En ik kan me ook nog herinneren dat uh, toen we zijn misschien nog jonger, Joost. Of uh, nou, we zijn, je bent altijd jonger dan ik. Hopelijk uh, heel lang nog. En uh, ja. Uh, ja, dat in de jaar 70 door, van nee. de vorige eeuw, dat toen... Uh, uh, ook uh, dat er een aantal strenge winters waren. En toen had men het over dat er weer een ijstijd opkomst was. Ja, en,
0: maar dat is klopt dus ook. ook. Het is, ja. het is niet, het is, kijk, het probleem hiermee is dat het NN is. Dus de mensen die zeiden van ja, er komt een ijstijd aan. Dat klopt al. Het is al een paar ja. honderd jaar is het weer, uh, uh, zeg maar, weer bezig om weer ijstijd te worden. Dat het, alleen dat gaat heel langzaam. Zou dus je het is ook niet dat een ijstijd is. Bam, oh, vandaag is ijstijd. dat heeft ook in het proces van uh, duizenden jaren. Voor, kijk. Als het om de 20.000 jaar is en het is 1%, het is 1 te laat... ...ja, dat is meteen 200 jaar te laat.
1: En is het ook uh, voorspelbaar wat uh, zonneactiviteit zal zijn? Of is dat totaal onvoorspelbaar uh,
0: Nee, dat is, uh, voor mij is dat vrij moeilijk te voorspellen. Ze, ze hebben wel die zonnecyclus van 13 jaar. Die, uh, dat, dat kunnen ze goed voorspellen, maar die uh, ijstijd... Die ...los van de frequentie wel één keer in de 20.000 jaar... Ja. ...is die ijstijdvoorspellingen uh, ja, niet nauwkeuriger dan dat... Um, maar terugkeren naar die ABC-analyse. Ik vind het wel een heel interessant idee. Dat, ja, kunnen we kunnen het klimaat wel of niet beïnvloeden. Dat is in ieder geval geen gedrag. Dat ben ik met je eens. Dus wat kunnen we dan wel? We kunnen wel voorkomen dat er CO2 in de lucht komt. Daar hebben we wel controle over.
1: Ja, en, en dat is dus de aanname dat het niet goed is... als er veel CO2 uh, 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 komt in de lucht. Maar er is ook... Ja, ik, mijn biologie is niet heel sterk hoor. Maar misschien ook niet bij alle luisteraars zo. Dus misschien toch goed om even over te hebben. Die CO2, als die in de lucht komt. dan is het toch een soort tegenreactie van het groen. Dat, wat dat dan weer extra om wil zetten in uh, zuurstof? Of ja. is dat geen stikstof? Ja, het is toch stikstof? Nee, nee het is, uh,
0: het is uh, CO2 is heel goed voor, uh, voor alle planten.
1: Ja, ja dus dat die... kan ook in de zeeën bijvoorbeeld. Maar daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Toen zei je: ja, maar het is zoveel. CO2 dat dat niet allemaal verwerkt meer kan worden.
0: Nee, dus dat, dat, dat is het probleem. Er zijn een aantal problemen mee. Maar laten we beginnen met, met, met planten. Ja, dus het absoluut zo is het zo dat uh, planten en bomen nemen CO2 op. En uh, hoe meer dat groeit en bloeit, uh, ja, hoe minder ons een probleem is. Ja. En dit dus is ook uitgerekend als we een miljard bomen planten, dan hebben we het probleem opgelost. Dus dat, uh, ja. Ja, dat, is dat een miljard of een triljard? Oh, sorry, duizend miljard is het te doen. Duizend miljard uh, bomen planten ja. hebben het probleem opgelost. Voor een tijdje. Want dat, ja, die bomen die gaan ook weer dood. En dan uh, komt die CO2 weer vrij. Maar dat is absoluut zo. En dat kun je ook letterlijk kun je ook echt zien. Hè? Ik woon in het groene hart uh, van Nederland. Uh, met het plassen. En je kan echt zien dat de natuur vandaag de dag steeds groener wordt. Steeds sneller groeit. Grotere bomen. Alle soorten neemt de norm toe. En dat heeft ook echt te maken met hoeveel CO2 die in de lucht zit. Want en... er zijn
1: veel... veel uh... Uh, groene mensen zeg maar, die uh, voor het milieu opkomen, ook voor het uh, verminderen van CO2, die vertrouwen dus eigenlijk de natuur onvoldoende want de natuur heeft een enorm zelf uh, he vermogen blijkbaar ja,
0: hè, dus dat is de Gaia gedachte, dat is dat als wij het lopen te verkloten, dan gaat de natuur ingrijpen en dan uh, 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 en dan worden ze goed, en dat is gecontroleerd en helaas is het zo dat dat uh, tegenovergesteld is en dus in plaats van dat we positieve feedback loops krijgen, in de zin van positief, in de zin dat gaat de aarde redden, krijgen we negatieve feedback loops. En dus je ziet dat als, het, als het we twee 2,5 graad opwarmen, dan gaat er steeds meer uh, tundra en uh, permafrost gaat smelten, er komt heel veel methaan vrij, dat methaan gaat de aarde weer opwarmen en dan krijg je een soort uh, runaway uh, it, uh, uh, klimaatprobleem, waarbij het, ja, de hogere temperatuur nog meer hogere temperaturen oplevert. Uh, Agory Ivory, of Agor Ivy, waar ik een zeer warme gevoel altijd bij heb, uh, die vraagt, wat vinden jullie van Earth Today, waar zoveel over te doen is in de media? Uh, ja, dan sta ik met mijn mond vol tanden, want ik heb geen idee wat Earth Today is. Misschien ik ook niet, Eerst nee. uitleggen wat Earth Today nee. is. Even kijken. Of ik het heel snel kan vinden. Nou, het ziet eruit als het een of een, 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 een andere initiatief is om heel snel uh, meer groen bij te krijgen.
1: Ja, nou ik denk dus dat de natuur zelf, zoals jij ook al uh, constateert, dat die constatering heb ik ook, dat, uh, dat de natuur zelf al uh, zichzelf eigenlijk bijplant. Dus dan ja. hoeft er niet zoveel door ons weer bijgeplant te worden. We willen nou. altijd interveneren en, en de samenleving onder controle hebben, terwijl juist een beetje loslaten vaak uh, veel meer effect heeft. Ik noem even mijn neef uh, Wouter Helmer, die ook in de biologie zit en ja. uh, die in de landschaparchitectuur zeg maar, zat, uh, vanuit de biologie. En die uh, heeft toen een tiendaagse vipas gedaan, een meditatie, zoals ik ook. En die heeft toen uh, vervolgens alles losgelaten.
0: Ja, nee, dus de, de, nou, het probleem is dat het ogenblik als we willen bijplanten, is het veel beter om gewoon te stoppen met kappen. He, dus de, uh, we zijn ja. nog steeds zo extreem veel bomen aan het kappen. Ja. Dat als we gewoon ophouden met kappen. Dat het al enorm vooruitgang zou zijn. Uh, maar er zijn onder andere. Proble één probleem is dat. Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar het regenwoud. Het, op het ogenblik is het regenwoud. Uh, waar je zou zeggen. Er eh, ja, uh, wordt gezegd dat er longen zijn. Maar het is niet zo. Want het is natuurlijk de plankton in de zee. Maar het is een belangrijke plek. Waar we heel veel uh, groen uh, laten groeien. Maar dat is nu een netto bijdrage aan het CO2 probleem. Dus op het ogenblik is het zo. Do door het opwarmen van het klimaat. Uh, dan op een gegeven moment houden bomen op uh, CO2 op te nemen... en dan gaan ze CO2 uitstoten. En dat zien we letterlijk gebeuren in het uh, uh, Amazonegebied. En datzelfde geldt ook voor het uh, zee. Ja, als de zee heeft een probleem als daar te veel CO2 in opgenomen wordt... wordt het zuurder. Als die zuurgraad van de oceanen omhoog gaat... dan sterft alles wat in de oceanen zit. En dan komt al die CO2-wisspre. Dus ja, er zijn feedback loops... maar helaas voor ons zijn het geen feedback loops die ons gaan redden... maar feedback loops die... Uh, uh, alleen maar het probleem groter maken. Dat is ook de ja. reden waarom de westerse wereld zo extreem veel geld bereid is om te stoppen in uh, klimaatverandering. Ja. En stoppen van klimaatverandering.
1: En bijvoorbeeld de boeren te helpen om uh, te, te verbossen eigenlijk ook. Ja, Want ik dus, uh, was in, uh, in Spanje vorig uh, jaar, ik ga niet zo heel vaak op vakantie, maar was zo op Andalusië rondreis. En daar werd uh, gezegd door de reisleider dat Spanje eigenlijk ook totaal een bos, één bos was, wat de e een eekhoorn van de noord naar zuid gewoon kon hoppen. Mm -hmm. En dat is allemaal natuurlijk ook door de uh, door boerenbedrijf, want uh, we zijn van een jagersamenleving en een vissersamenleving naar een boerenbedrijfssamenleving gaan, omdat dat veel efficiënter uh, was voor die boeren. Ja. En dat is natuurlijk ook bomen... in Zuid-Amerika aan de gang met, met de ontbossing.
0: Ja, en het kappen van bomen levert gewoon direct uh, materieel voordeel op, want die kan je verkopen. Precies. Ja. Nee, dus er zijn heel veel landen die nu wel heel, heel druk bezig zijn met het planten van bomen. Dus uh, nog lang niet genoeg. Uh, en het is ook niet heel duidelijk of het, of, die, of het onderzoek nou heel erg klopt van die duizend miljard bomen. Maar bomenplanten gaat wel redden en dat is ook uh, gewenst gedrag. Um, ja. Maar terug naar het idee. Hè, dus we kunnen niet zeggen we moeten het klimaat beïnvloeden, want dat is geen gedrag. Maar we kunnen wel uh, CO2 uh, uh, uitstoot verminderen. En We kunnen dus bomen bijplanten. Uh, maar ik heb een andere vraag. Want, maar maar we, zijn nog, we moeten nog eerst nog terugkomen op de eerste vraag. Is het überhaupt gewenst gedrag? Of zeg je van nou... Uh, ja, dat is allemaal zo hopeloos.
1: Uh. Ja, ik vind ook... Uh, de evolutie... Uh, die, uh, ja, die laat ook zien uh, dat ook, ook klimaatverandering... Dat dat uh, natuurlijk wel iets natuurlijks is. Ja. Uh, maar ook uh, ja, het beschermen van soorten en zo. Dat vind ik toch ook vaak een beetje... Achterhoede gevechten, want ja, het hoort erbij dat de soorten verdwijnen, dat de soorten bijkomen. Ja. Uh, dus ja, ik ben altijd iets terughoudender erin, in ieder geval met uh, hele drastische, veelkostende maatregelen te nemen op de korte termijn.
0: Ja, hey, dus ik ben het met je eens dat het redden van de diersoorten echt onzin is. Die zijn gewoon kansloos. He, dus het uh, Wereld uh, Natuurfonds, die probeert panda's te redden en uh, tijgers en uh, ja, dat is allemaal kansloos. Dus dat, uh, daar heeft het geen zin om daar geld in te stoppen.
1: Ja, misschien voor amusementwaarde dat het dan als de circus echt uh, uh, nog kan worden gebruikt.
0: Ja, maar ik denk dat ze, dat, nog, dat, ze, dat ze voor de dierentuin... het nog wel in leven houden en zo. Maar in wild, dat ja. is spreekt uh, Maar, laat, laat ik er anders, andersom vragen. Want mijn tweede vraag, waar ik de hele tijd uh, uh, naartoe wil... maar niet aan toekomt, toekom... dat we dat eerste punt nog aan het uitwerken zijn. Maar dan ga ik ja. het omdraaien. Kijk eerst. Uh, dus hm. laten we zeggen dat... Uh, He, dus Laten we even het, een van de meeste horrorscenario's schetsen. Als het zes graden warmer wordt, dan is het zo dat de methaangas uit de zee, of uit de oceaan opstijgt. Dat vormt enorme ja. grote uh, methaangasbubbels. En als daar uh, vuur, een uh, bliksem tot aan uh, kampvuurtje van iemand of een aansteker, dan krijg je echt een mega grote explosie. En die is ja. dan echt zo groot dat het ongeveer alle kustgebieden tot 300 kilometer landinwaarts in de fik steekt. Dus uh, als 6 graden is letterlijk gewoon... Uh, nee, we kunnen nog steeds blijven leven. Er zijn wetenschappers hebben uitgerekend... dat ongeveer een miljard mensen overblijven op de aarde. Uh, het hoogtepunt in 2050 wordt 10 miljard mensen. En daarna uh, houden we bij 2100 daar nog maar een miljard van over. En die wonen allemaal uh, in de zeg maar, Siberië, uh, Noorwegen, Canada gebied... of op Antarctica. Want het zijn de enige twee gebieden die nog qua temperatuur leefbaar zijn. En, uh, en dan dus... 300 kilometer van, de, uh, van, de, van het water af, omdat je anders ontploft. Maar dat is uh, op zijn vroegste 2100. En dit, ik had erover nagedacht. En mijn vraag aan, ons, of, ja, aan jou is, Marius, is. Kijk, een consequentie is pas een consequentie als je hem daadwerkelijk meemaakt. Ja. En de kans dat wij dat wensen, dat hetzelfde dit het horror scenario werkelijkheid wordt, de kans dat jij en ik dat gaan meemaken, is extreem klein.
1: Ja.
0: Ik, uh, ja, ik, ga mijn, uh, ik ga onsterfelijk worden of mijn ja. brein invriezen. Uh, dus ja, ook voor een ingevroren brein is het super onhandig uh, om uh, 6 graden warmer te hebben, want dan, uh, ja, dan smelt mijn brein. Maar de eerste vraag is dus, uh, als, een, als een bedachte consequentie, als je die nooit gaat ervaren en je weet dat het je die nooit gaat ervaren, werkt die dan nog steeds als een negatieve consequentie in dit geval?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, zeker ook... Uh... Voor de meeste van ons die kinderen hebben en die ook hun kinderen willen, uh, fijn willen laten leven. Of zoals ja. jij, die, die zijn hersens uh, goed wil laten voortleven, uh, ingevro ingevroren en wel. Ja, dan is het natuurlijk heel belangrijk. Dat, dat is dan toch wel een duidelijke consequentie die zich aankondigt. En in die Hij zin ben ik ook...
0: Ervaren. Mijn brein gaat dat nooit ervaren, want die zit gewoon lekker ingevroren. Ja. Dus... Uh,
1: maar... Nee, maar kijk, consequenties hebben dus invloed op de toekomst, zeg maar. Op toekomstig gedrag. Maar antecedenten die kunnen ook invloed hebben, die hebben zeg maar stimuluscontrole noemen ze dat. Ja. Uh, dat uh, dat, dat er zo'n goede koppeling is tussen antecedenten en consequenties, dus dat voorspellers zo goed zijn voor de, wat er daadwerkelijk gaat gebeuren, dat dan die antecedenten ook een hele sterke kracht krijgen. En uh, vandaar dat als dat zich echt heel duidelijk aankondigt, dat de wereld bijna zal vergaan, althans voor de mensheid, ja, Dan is het uh, wel degelijk uh, belangrijk om daarover na te denken. En ook actie te ondernemen. En daar ben ja. ik ook zeker toe bereid. Ik zeg niet zo van uh, laat alles maar uh, gaan. Want nee. als de mensheid bedreigd wordt. ja, Dan ben ik zeker uh, bereid om zoals nu daarover mee, mee te denken.
0: Kijk. Dan uh, ga ik onze spreadsheet tevoorschijn toveren. Want dan hebben we en uh, gewenst gedrag. En we hebben uh, uh, daadwerkelijk eerst een negatieve consequentie. Dan normaal doen we hier jaren, maar daar ga ik dan nu decennia van maken. Dus we hebben de naamconsequentie is, uh, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, 90% uh, uh, beschaving weg. Dat is negatief. Oh, wacht even hoor, uh, ja, dat is negatief. En denk, ik, nee, we proberen het af te remmen. Dus... Uh, ik ga wel eventjes, uh, mm. dat is ook wel even lastig, moet even over nadenken, want ik heb natuurlijk het afremmen van het opwarmen. En dan is, uh, dan is juist het juist dat, dat de beschaving blijft bestaan.
1: Dat is het gewenste gedrag, ja. Dus de uh, beschaving... Het niet afremmen, dus niks doen, ja. dus gewoon zo doorgaan, dat is het ongewenste gedrag.
0: Ik denk dat ik toch wel even het, uh, doorgaan met zoals het nu gaat. Ja. Beetje waas. Maar dan weten in ieder geval dat het CO2 uh,
1: blijven uitstoten of vermeerderen zelfs.
0: Ja, en dan hebben we het over uh, acht decennia. Naar maximale grootte. Het is wel onzeker. Ja, want het, het kan toch nog wel uh, dingen doen. Maar het is in ieder geval negatief. Um, en je had ook wel heel belangrijk gezegd. Het kost klauwen met geld. Ja. Oh, dat, is natuurlijk, dat, dat is precies weer de andere.
1: Nee, het kost geen geld.
0: Uh, hè, dus we het houden levert noden. juist uh,
1: veel geld op voor de kapitalisten zeg maar, die niet hoeven te investeren.
0: levert geld op, op korte termijn natuurlijk, want als de, ja. de beschaving kapot gaat, dan, dan gaat het ook wel uh,
1: geld op. Precies, koppen. ja.
0: Dus uh, levert geld op, op korte termijn. Nou, het ABC-model had natuurlijk altijd positief. Laten we zeggen dat dat nog, uh, nog 30 jaar geld oplevert. Dat is uh, ook vrij belangrijk. En dat is wel onzeker natuurlijk... want er kan zomaar uh, inflatie komen. Het uh, kost uh, veel meer geld langetermijn. Dat natuurlijk... Uh, ja. Maar dan hebben we het weer over... Dat is weer negatief, maar die is veel verder weg. Die is even groot en ook onzeker. Ja. Zo. Mooi. Ja, ja dus dan hebben we in ieder geval die uh, punten hebben we erin gezet. En dan is het uh, ja, de kans dat we doorgaan zoals we het nu doen... Is toch gedaald van 50% naar 46,5%? Dan zie je toch dat ja, dat, die, dat risico dat we de hele menselijke beschaving opblazen, zoals we dat nu kennen, dat dat toch wel, ook al is dat nog heel ver weg, omdat het zo'n enorme grote consequentie is, in dit model in ieder geval toch doorwerkt. Ja. So, wat zijn nog meer positieve of negatieve consequenties van doorgaan zoals het nu gaat?
1: Nou, als, het zo, als we zo doorgaan en het gaat inderdaad dat klimaat. Uh, het wordt steeds warmer. Dat uh, kan voor natuurlijk sommige gebieden, zoals Zandvoort aan zee, wordt misschien een soort Marbella. Uh, dus het hangt een beetje van de locatie af, ook denk ik. wat uh, wie er voordelen van heeft en wie er nadelen van heeft.
0: Ja, maar even kijken of er zijn allerlei uh, opmerkingen. Ja. Van de jeugd. De jeugd ons, uh, uh, is nu aan het kijken bij ons. Althans, Kijk. misschien zijn ze alweer weg. Maar er zijn nog een opmerkingen in. En ja, dat was ook in, toen ik in de jaren tachtig het voor het eerst te horen kreeg. Toen zeiden ze, ja, ik woonde er toen in Zwolle. Um, en toen zeiden ze van, ja, je moet oppassen, want dan krijgen we een mediterraan klimaat En het, uh, de, rit, de, de grens ligt al aan, uh, wordt dan de kust, wordt Zwolle. Dat is mooi.
1: Ja, ja toen had je de Club van Rome, hè? ook niet uh, onbelangrijk om even te noemen, denk ik. In de jaren zeventig was er een club die ook over klimaat en het uh, milieu, uh, de alarmbel uh, ging rinkelen. Ja. Dat is allemaal uh, een doemscenario. En dat moeten we toch ook denk, rekening mee houden, dat er altijd mensen zijn, ook economen, maar ook biologen, die allerlei doemscenarios voorspellen, die dan toch uh, te pessimistisch altijd blijken te zijn.
0: Ja, nee, zeker. Hè? Dus ik heb zelf meegemaakt met het jaar 2000-probleem. Uh, ja. Dat is ook een groot doemprobleem, maar ik heb daar echt al mee... Uh, um, en, uh, aan meegewerkt dus ik weet het dat ook omdat het opgelost is hè. Dus, uh, ja, mocht je, hè, dus voor de kijkers, mocht jullie vragen hebben over het klimaat, stel ze gerust die, die zien we graag en, dus uh, hè, laten we noemen dat een technologische oplossing dus dat, zou, hè, dat zou een positieve consequentie zijn van als we gewoon doorgaan nou dan schat ik dat dat nog wel zo'n drie decennia duurt zou wel uh, geweldig zijn, dat uh, is ook onzeker. En de technologische oplossing, <laughs> en dat is, uh, klinkt als een beetje als een, uh,
1: een soort ode, uh, een, magisch vraag. iets. Sorry? Een soort magisch iets bedoel je? Dat ja, klinkt
0: een beetje als magisch, maar ja, helaas is het zo dat de Verenigde Naties in een IPCC-rapport hem ook genoemd. Uh, dus Image Sniping, uh, hoi Image Sniping, leuk dat je er bent. Denk je dat de wereld snel achteruit gaat... als we zo blijven voortgaan? Nou, daar gaan we nog over hebben. En dat hangt eraf wat je bedoelt. Maar we hebben, ja, je hebt net het begin van de stream gemist... maar daar hebben we hebben net uitgelegd dat de, de hele erge scenario's... zoals uh, dat we onder water lopen... of dat er geen zuurstof meer is... dat uh, gaat ooit gebeuren... maar dat is waarschijnlijk dat er nog honderden... zo niet duizend jaar ver weg is. Dus uh, daar hebben we geen last van. Uh, het kan wel zijn dat... Uh, uh, als het echt helemaal fout loopt... maar dan heb je het over tachtig jaar... Dan je, je, ik weet niet of jij iemand anders gaf aan dat hij 30 was. Dus weet, misschien ben je jonger. Stel dat je twintig bent. Dan zou je nog net mee kunnen nemen. Dan zou het wel uh, heel hard achteruit kunnen gaan. Maar dan hebben we het over, over 80 jaar. Dan hebben we het niet over uh, de komende 30 jaar. En,
1: wat, ik, wat ik nog ook uh, als puntje wil inbrengen, Joost. is nou,
0: Joost, uh, ja, Hou hem vast. Noem hem. Uh, dan onthoud ik hem ook. Wat is het puntje dat je wil inbrengen?
1: Nou, of, uh, want je zegt technologische verbetering. En dat is soms magisch. Maar... Ik kan me herinneren, de jaren tachtig, dat de auto-industrie flink transformeerde, ook naar zuiniger en groener. En dat was niet zozeer, hoewel, dan moet ik toch even. Bijvoorbeeld in Japan is dat heel sterk, hè? de auto-industrie daar, heeft daar een enorme revolutie doorgemaakt. Maar dat was mede ook, omdat de staat heel strenge regels ging hanteren. Ja. En dat is dus even de vraag, moet de staat dit allemaal doen? Of kan het particulier initiatief dat eigenlijk ook wel regelen als mensen gewoon meer behoefte hebben aan klimaatvriendelijke producten en diensten?
0: Ja, ik kom zo bij jouw vraag, Droon. Maar dit is absoluut zo. Dus die technologische ontwikkeling uh, of die oplossing die is: uh, a, is het zo dat de klimaatfanatici van de Verenigde Naties, uh, die het IPCC-rapport schrijven. In het IPCC-rapport is het scenario... wat ze dan zeg maar het meest realistisch vinden... dat wil zeggen het meest makkelijk politiek te verkopen... dat minste opwarming. Daar zit een magische technologische oplossing in... want vanaf 2050 is het volgens dat model zo... dat we minder CO2 uitstoten... en zelfs CO2 uit de lucht halen. Nou, dat is A, heel irireel... want het is... Uh, onzin om te denken dat we niks meer uitstoten over 30 jaar. En B, er zijn al technologische oplossingen om CO2 uit de lucht te halen, maar dat gaat zo, is zo extreem duur en zo extreem kleinschalig, mm. dat het echt waarschijnlijk zeer op, reëel is om dat te vermoeden. Dat is niet de min. Is het ook zo dat wij als mensheid altijd uh, wel tot nu toe, maar het kan één keer fout gaan, maar tot nu toe, ons altijd hebben weten te redden met een technologische... Uh, Oplossing. Dus ik zet hem erin en het is ook wel, hè, dus we hebben ooit, uh, uh, hoor gehad? Uh, zure regen. Zure ja. regen is ook verdwenen, dankzij ja. overheidsmaatregelen. Ik kom zo terug op jouw vraag van, uh, uh, moet de overheid ingrijpen? Ik wil eerst ja. even de uh, dronevraag. Wat zijn momenteel de gevolgen van klimaatverandering? Nou, wat er nu op het ogenblik al speelt, is uh, dat, en daar gaan we het ook over hebben, is migratie en oorlog. Dus de, uh, het probleem, wij, wij gaan op korte termijn gaan wij geen last krijgen van echt klimaatproblemen. En dan moet ik een klein beetje tussen aanhalingsteken zetten, want het hangt heel erg af waar je woont in de wereld. Ik geef zelf geef NLP-trainingen in Delhi aan de lokale bevolking. En, toen, uh, en dat doe ik gelukkig in januari, uh, als het uh, maximaal koud is in Delhi. En toen zeiden ze ook, je moet wel rekening houden dat het koud in Delhi is. Het is koud in Delhi, uh, want uh, we zitten vlak bij de, uh, de, bij, bij de Himalaya-gebergte. Het ligt heel erg in Noord-India, uh, het ligt vlakbij uh, nou, Mount Everest. En toen kwam ik daar, had ik echt een trui ingepakt, omdat ze me gewaarschuwd hadden. En toen was het 38 graden. Maar dat vonden zij heel koud. Ugh. Maar in Delhi wordt het uh, tegenwoordig uh, ongeveer in de zomer 53, 54 graden. En dat is op het randje wat je nog mee kan leven. En dat is de zogenaamde droge temperatuurmeting. Maar we hebben bijvoorbeeld ook al gezien dat er een natte temperatuurmeting, als dat boven de 35 komt, dan ga je acuut dood. Dan heb je letterlijk een paar uur te leven. En dat hebben we afgelopen zomer gezien in Canada. En Canada was een klein dorpje. Daar zijn 200 mensen binnen een paar uur overleden. Omdat toevallig precies het, daar, zo'n combinatie was van heel heet met enorme luchtvochtigheid, dat ze boven die 35 graden op de natte thermometer kwamen. En dan ga je gewoon direct dood. Dus dat is, zou ik zeggen, we merken er niet zo heel veel van het klimaat op korte termijn. Dat zit veel meer in migratiepatronen en in oorlog. Maar als je op de verkeerde plek, op de verkeerde tijd bent... dan uh, heb je wel directe problemen mee. Dan is er nog een andere vraag. Dat is iets Ja, wil je zeggen, Marius?
1: Ja, het zijn... Dat zag je ook bij die Katrina en andere uh, natuurrampen in de Verenigde Staten... dat het vaak ook de gebieden zijn... waar zeg maar, de sociaal-economisch uh, zwakkere groepen wonen... die dan de klos zijn, hè? ja. En uh, die ah, ja. hebben vaak de minste economische macht om zich te verzetten tegen, dan, tegen die klimaatverandering. En, ja. en degenen die zeg maar hoog en droog zitten, die, die laten het allemaal een beetje voortkabbelen.
0: Ja, hey, dus dat, dat, in Orle New Orleans was het ook echt zo dat ze moesten kiezen, gaan we een dure wijk of een goedkope wijk onder water zetten? Nou, doe dan maar de goedkope wijk zegt, ik heb iets gehoord dat we misschien naar de maan gaan verhuizen... maar daar geraken we toch nooit allemaal op? Nee, dat klopt. Ik weet er niet over naar de maan gaan. Um, het idee dat je naar Mars kan... Ja, als, je, als, je, als we niet eens op een planeet kunnen leven... waar oneindig veel zuurstof is en oneindig veel water... hoe ga je dan op een planeet of op de maan leven... waar helemaal geen water en geen zuurstof is? Wat er wel is, en dat is ook echt uh, iets wat echt wel heel triest is is dat uh, aantal miljardairs in de wereld nu aan het kijken zijn of ze niet een ruimtestation kunnen creëren voor zichzelf. <lacht> Zodat als het fout gaat, dat ze niet per se zichzelf, maar met name hun, uh, hun kinderen en hun kleinkinderen, dan uh, in een ruimtestation kunnen overleden. En dat zou eventueel een ruimtestation kunnen zijn op de maan. Uh, en dat, ja, daar gaan we niet allemaal in zitten. Nee, daar moet je een miljardair voor zijn. Dus als je afvraagt waarom allerlei miljardairs investeren in rakettechnologie, nou, dan heb je hier één van de antwoorden. Uh, Droom vraagt nog, wat is het IPPC-rapport? Dat is het klimaatrepport van de Verenigde Naties. En, uh... Deze snap ik niet. Wat is die training in English in de Panels? Is dat ook voor nu? Uh, ja, denk ik wel. Maar... En dan nog, is het beter om zonnepanelen te leggen... of meer windmolens? Ik denk zonnepanelen, die lijken beter te werken... dan windmolens. Maar ook daar zijn allerlei problemen mee. We gaan terug naar de vraag, uh, namelijk: moeten de overheid hier hard optreden of moeten we het een particulier initiatief uh, hier een kans geven? Heb jij daar een mening over, Marius?
1: Ja, ik ben zelf uh, uh, liberaal, zoals jullie misschien weten. Ik vind dat de staat vaak toch te veel zich bemoeit met uh, zaken, die ook, uh, als je het uh, wat loslaat, de staat, uh, die ook belang heeft om zichzelf uit te breiden, als je de staat juist wat kleiner maakt en dat je ook meer democratie krijgt als je mensen meer vrijheid geeft om hun eigen geld te besteden en een beslissing te doen uh, dat is dus, een, uh, ik ben natuurlijk niet voor een uh, complete anarchie maar wel voor uh, meer uh, loslaten dus ik denk dat uh, als mensen zelf ervaren, de wisdom of the crowd dat er uh, klimaatverandering plaatsvindt dan zullen ze ook toch uh, andere producten en diensten willen van een particuliere sector dus wat is de rol ja. van de staat dan? die hoeft voor mij niet zo groot te zijn
0: Nee, hè, dus ik zie nu ook het interessant, maar er is toch weer een rol van de Staten bij. Het interessante is, is dat we vanwege de Oekraï oorlog in de Oekraïne, willen we van het Russisch gas en Russisch olie af. En uh, dat kan, en maar dan moeten we extreem uh, onze klimaatdingen, uh, dus windmolens en zonnepanelen, extreem versnellen, kerncentrales erbij bouwen. Uh, hoewel die nog een hele tijd uh, duur, in ieder geval Duitsland moet stoppen met het afbouwen van de kernenergie. Uh, ja. En, en het lijkt erop dat de Europese Unie die kant toch op wel opbeweegt. Het ja, lijkt eraan dat er een soort ge uitfasering komt van uh, uh, Russisch gas en olie. En het lijkt er ook op dat ze nu heel erg iets hebben van Jo, Poetin, uh, ga jij maar ons gas en olie afsluiten. Want wij tenminste een excuus kunnen zeggen, ja, hij doet het. En dan zeggen we, ja, wij konden er niks aan doen. Uh, maar dan zie je toch dat uh, ja, maar dat is wel weer ingrijpen van de staat natuurlijk maar dat het op een hele andere reden opeens gebeurt dan dat je zou verwachten het is niet,
1: uh... ja want vroeger was de milieubeweging toch al behoorlijk tegen kerncentrales en dan zie je dat dat toch ook door, ja, door contingencies of reinforcement door grote uh, ja, belangen en, uh, en reinforcers uh, verandert uh, Frankrijk heeft natuurlijk al heel veel kerncentrales waarop ze grotendeels hun energie baseren ja. Ik ben er zelf ook in principe niet zo op tegen. Het is toch een... Ja. Uh, ja, als je dat inderdaad dan naar die planeten schiet... waar we dan niet op kunnen wonen, die, dat afval... dan uh, heb je toch een, uh, een oplossing.
0: Ja. Nee, en ik denk ook... Kijk, je moet ook denken... Ik denk altijd het is heel handig om prioriteit van problemen te hebben. En dus het klimaatprobleem heeft echt... Kijk, het zal niet de mensheid uitroeien. De mensheid blijft wel bestaan. Maar het kan wel dat de mensheid gedecimeerd wordt... en dat er een teruggaan naar... Een, naar een middeleeuwen situatie waarbij we echt super, uh, uh, ja. nou ja, de economie stort natuurlijk helemaal in, uh, technologische ontwikkeling stort uh, in, uh, de uh, wat is het, gezondheidszorg stort in. Dus je kan echt een teruggang naar de middeleeuwen hebben, dat hebben we al gezien. Hè. Als je kijkt naar de Romeinse tijd, uh, dan is dat een veel hogere kwaliteit van leven geweest dan dat we in de middeleeuwen hadden. Als je alleen al kijkt naar Spanje, Spanje begon al 500 na Christus. Met 23 miljoen uh, inwoners, uh, 1500 jaar, of in, in 1500 na Christus, duizend jaar later, staat ze op 16 miljoen inwoners. Die hebben gewoon het voor elkaar gekregen om duizend uh, jaar lang te krimpen. En dus dat kan allemaal gebeuren, maar dat, heb, dat probleem heb je wel met het klimaatramp, maar dat ga je niet met kerncentrales uh, krijgen. Als we, kerncentrales, als we heel de hele planeet vol zetten met kerncentrales en er gaan van alles dingen mis, hebben we enorm veel problemen, allemaal heel veel ellende, maar het gaat geen tweede uh, middeleeuwen opleveren.
1: Oké. Okay. Ja, en uh, een antwoord.
0: Antecedent... Oh, ik, ik heb allerlei aandelen uranium gekocht, dus uh, ik ben misschien bevooroordeeld. Ja,
1: ja, dat is een disclaimer. Ja. Uh, een uh, antecedent voor uh, het zo doorgaan, het zo doorgaan als we doen. Dus niet uh, ingrijpen, of minder ingrijpen. We doen het volgens mij wel inderdaad, was ook een vraag. We zijn wel degelijk bezig met die windmolens enzovoort. Hè? Dus dat is toch ja. wel een. Uh, alleen die, een antecedent voor het zo doorgaan is denk ik een economische crisis. Als nu de economie door de hoge inflatie, als er een economische crisis komt, ja. dan denk ik dat mensen minder prioriteit gaan geven aan, het, aan die Parijsakkoorden. akkoorden ja. En blijven ze zo doorgaan.
0: En ik denk dat hetzelfde geldt voor oorlog, hè? dat zag je ook nu met ja. de Oekraïne-oorlog. Er was nog wel een vraag, we hebben al de Oekraïne-oorlog al twee keer eerder besproken, maar toch nog even kort over de, de Oekraïne-oorlog. Denk je dat het nog lang gaat duren, de oorlog van Rusland en Oekraïne? Ja, dat denk ik wel, want eh, Rusland eh, heeft toch de middelen om dat heel lang vol te houden. Eh, maar Rusland blijkt zo'n kneuzenleger te hebben dat ze niet kunnen winnen. Maar Rusland kan het ook heel moeilijk verliezen. Dus ik denk dat de, eh, de oorlog duurt zolang, zolang eh, Poetin nog leeft. Maar eh, ja, die wordt of een kopje kleiner gemaakt, of die sterft een natuurlijke dood. En tot die tijd hebben we oorlog. Maar dat betekent niet per se dat er continu ook oorlogshandelingen zijn. Dus je kan ook zien als je kijkt naar de Nederlandse 80-jarige oorlog. Hebben we 80 jaar oorlog gevoerd tegen de Spanjaarden? Maar dat was, was gelukkig natuurlijk al een hele andere tijd met veel minder technologie, waardoor het ook oorlogvoeren een stuk moeilijker was. Maar in die 80 jaar hebben we niet continu elke dag veldslagen geweest. Ja. Dus je gaat zien dat dit wel gaat. Op een gegeven moment raakt dit wel bevroren. De Oekraïne kan dan niet Rusland verslaan, omdat Rusland dat niet kan accepteren en er maar manschappen blijft ingooien. En Rusland kan de Oekraïne niet verslaan. En dan is het gewoon puur de vraag hoe lang duurt het voordat Poetin uh, intern wordt afgerekend.
1: Weet maar je ziet wel, al... denk ik, ik ben het een met je eens, Joost, dat het uh, ja. nog heel lang kan duren. Maar dat er toch wel heel veel verandert, hè? ook in de publieke opinie naar Rusland toe. En uh, ja, dat, uh, dat de NAVO zich aan het verenigen is, de, de EU. Er ontstaat wel van allerlei uh, uh, bewegingen. Maar het kost ook allemaal heel veel geld. En uh, we hebben die corona al achter de rug. Dus een economische crisis is ook wel een scenario waar we rekening mee moeten houden.
0: Ja, economische crisis gaat... gaat maar het is ook een... Jij zegt het een band, maar het anders bent. Maar die hadden we al in de vorm van 90% beschaving weg. Het is natuurlijk ook echt wel een economische... Uh, uh, als we doorgaan, zoals we nu gaan, krijgen we ook economische crisis die volgt op de klimaatrampen. Um, ja,
1: maar dat, daar kunnen we wel heel uh, op, lang op voorbereiden. En de, de economische groei, dat is natuurlijk ook een uh, proces wat toch wel autonoom bijna steeds doorgaat, hè, met drie of, of zelfs vijf procent per jaar wereldwijd. Ja. En daar hopen al die centrale bankiers op dat dat het, uh, de economische crisis kan uh, tegenhouden, die economische ja. groei.
0: Maar, dat niet, maar niet op korte termijn. <lacht> Ik denk dat ze nu eerst bezig ja. zijn de economische crisis te organiseren om te zorgen dat de inflatie naar beneden gaat.
1: Ja, in ieder geval zijn ze bezig om niet in te grijpen. Zodat ze hopen dat... Want als ze de rente nu zouden laten stijgen... Zouden, de, zouden een aantal landen failliet kunnen gaan in Zuid-Europa. En dat, dat willen ze ten koste van alles vermijden. Zeker die Zuid-Europese bankleiders.
0: Ja, dus het is, interessant, is het, dat nu een oorlog ontstaat. Dat we inderdaad op korte termijn de prioriteiten omgooien. Nou, nu gaan we eerst de oorlog bestrijden. En gaan we ons... Bijvoorbeeld Gronings, Gronings gas. Dat zouden we niet meer doen. Maar ja, nu de oorlog is doen we het toch... Ja. Um, maar dat, ja, dat als een soort uh, bijvangst ze dus nu ook heel erg zoiets hebben van ja, we gaan dat grote Rusland het ja, is een beetje vreemd als we 250 miljard euro per jaar naar Rusland sturen en tegelijkertijd proberen om de Oekraïne uh, te financieren om uh, dat, de wapens die daarvan gekocht worden te bestrijden dus ja, ik denk ook dat dat dingen uh, uh, ja. dat dat uh, ja, heel onvoorspelbaar is ik had het al genoemd, migratie... Uh, laten we beginnen met migratie. Hè? Dat is een uh, negatieve consequentie van... Uh, uh, ja, en de bevolkingsgroei. De,
1: de bevolking blijft maar... In ieder geval, je had het al over 10 miljard in uh, 2050. Ja, ja, ja en dat en komt ook door migratie... neemt de bevolking ook toe. En mensen trekken naar uh, economisch betere gebieden. Ja, en de mensen trekken ook naar mensen. gebieden waar je gewoon kan leven. Hè? Dus kijk, als we er de in Delhi... Ja. Ja. Of,
0: uh, Delhi, uh, kijk, in Delhi is het probleem dat op dat hoogtepunt van die 54, 55 graden temperatuur in de zomer, toen was hun elektriciteitsnetwerk of dat van heel India, was maximaal belast. En, en, maar die pieken die worden nu continu gehaald al in maart van dit jaar. Dus zij houden hard vast. En op het moment dat ja, als het 56 graden wordt, dan gaan mensen ook gewoon van sterven. Als dan je airco uh, ermee ophoudt, dan... Uh, ja, dan ja, wat ga je doen? Ga je dan blijven wachten tot je doodgaat? Of denk je van, nou, ik ga gewoon verhuizen? Ja, dus ja, de klimaatrampen, ook al is het maar een hele kleine periode in het jaar... dat het gewoon onleefbaar wordt. Ja, zodra het onleefbaar wordt, gaan mensen weg.
1: Ja, en wat ook een interessant aspect is, denk ik, Joost... we hebben het ook wel eens over gehad over beleggen, hè? We gaan nou ja. ook weer een workshop geven binnenkort. Ja. Maar uh, kijk, never waste a good crisis, hè? Zo kijken... De Rothschilds en andere grote beleggers. En ik, ik ben geen groot belegger, maar ik kijk ook een beetje op die manier naar. Van waar liggen dan de kansen? Hoe kunnen we dan die rampen benutten om er zelf rijker van te worden? Het is heel amoreel. Maar je hebt vaak dus dingen niet in de hand. Wat heb je dan wel in de hand? Nou, wat je dus ziet is, en daar zijn mensen ook heel erg uh, op tegen. Maar dat bijvoorbeeld bedrijven als Coca-Cola Nestlé, die zijn allemaal de watervoorzieningen aan het uh, bekijken. Van waar kunnen wij goedkoop water krijgen? Want er komt gewoon een water ramp aan, dat mensen niet meer zelf en je ziet het geloof ik in Chicago of zo ergens, of ergens anders, is er nu al een water...
0: Ja, is ook een Frans bedrijf, die heeft ook zich helemaal ingekocht in allerlei watervoorzieningen in de derde wereld
1: Ja Dus dat zijn dan weer consequenties die positief zijn voor ja, voor amorele beleggers zou je kunnen zeggen Ja uh, Dus en dat zijn dus ook verschillende groepen hè. er zit dus veel diversiteit in Waar regio's die, be, die, die voordeel, zeker nadeel hebben van klimaatverandering en ook beleggers.
0: Ja, maar dat hebben we al al zijn de korte termijn levert het meer geld op. En,
1: uh... Voor beleggers inderdaad. Ja. Ja. Maar
0: het, mijn idee met migratie, daar moet ik nog even terug ja. op komen, is dat, ja, je je ja. dat de rechtse mensen, die zijn heel tegen migratie. Ja. Maar ook tegen het, uh, op, 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 het klimaat te, te bestrijden. En ik denk, ja, ja. links is heel erg voor migratie en voor het klimaat. Ja. Maar ze denken er niet goed over na. Ik denk, je moet het uit, uitruilen. Hè? Dus het probleem wordt, uh, maar opnieuw geldt, dat is heel ver weg. Maar uh, dat, uh, dat als het 2100 is en het is drie tot zes graden opgewarmd... dan komt gewoon heel Afrika naar Europa toe. Ja. China gaat naar Rusland toe, daar krijg je een oorlog van. Uh, of Amerika gaat naar, naar Canada toe, dat is een hele korte oorlog. Want de Canadezen hebben niet zoveel. Maar wij krijgen, net dat wij, Europa... Binnen Europa krijgen we de Zuid-Europese... Zuid-Europeanen die naar Noord-Europa gaan trekken. Dat kan al heel erg veel spanningen opleveren. Nu zijn we er vrij enthousiast over, want dan kunnen ze voor ons werken. Maar als het en masse gaat gebeuren, dan is het een probleem. Maar we, ja, er gaan ook, laten we zeggen, een miljard Afrikanen komen. En dat, gaat, ja, dat gaan we niet accepteren. En dan ben ik bang dat dus het ook het einde van de democratie is omdat er geen enkele democratie uh, het voor elkaar kan krijgen om een miljard Afrikanen uh, uh, ja, of dood te laten gaan in Afrika... of te laten verdrinken in de Middellandse Zee, of op een andere manier tegen te houden. Uh, dus uh, het, uh, het migratieprobleem wat er eind van deze eeuw ontstaat, op het moment dat we nu niks doen... Uh, om het migratieprobleem op te lossen, of het klimaat op te lossen moet ik zeggen dat zorgt ervoor dat we ja, dan dat enorme problemen krijgen. Dus mijn idee is, ruil dat uit, hè, zeg tegen rechts, ja. nou, we gaan superstreng migratiebeleid doen, uh, we houden het wel democratisch en uh, menselijk, maar het wordt gewoon zo streng als we maar kunnen verzinnen. Maar dan moeten jullie allemaal meehelpen uh, om het klimaat te redden, zodat we niet uh, over 50 jaar uh, enorme problemen krijgen met uh, migratie.
1: Ja, dat is een uh, goed voorstel, een leuk voorstel. Ik heb wel spottend gezegd tegen een... Uh, een uh... Uh, ja, gezinsgenoot, een familiegenoot uh, die, die zegt ja Nederland is vol en zo toen heb ik gezegd ja maar in Nederland zijn denk ik ongeveer 150 miljoen mensen zijn er wel uh, te plaatsen ja. want uh, als je kijkt wat het oppervlak van Amsterdam is en hoeveel mensen daar met plezier wonen en je gaat het extrapoleren naar de rest van Nederland dan kom je zo'n beetje op 150 miljoen uit ja. dus dan zouden we die Afrikaan nog wel uh, kunnen verwelkomen als ons deel ervan ja,
0: nou, sterker nog. Dat is ook de reden waarom uh, de, de Europese politici uh, pro-migratie zijn. We hebben ook een probleem dat we gewoon te weinig kinderen produceren. En, dat, uh, mm. en ja, we hebben ons sociaal stelsel zo georganiseerd dat, het, uh, uh, dat ja, de nieuwe generatie die betaalt de luxe van de, de, de oudste generatie. Maar dat wordt staat steeds meer onder druk, omdat er gewoon te weinig werkende mensen zijn. He, dus uh, ja, als ja. Duitsland zegt wie dat om een miljoen uh, migranten op te nemen, dan komt het over als we gaan als even ons heel medemenselijk opstellen. Maar er zit wel degelijk uh, uitgecalculeerd onder van oké, okay, dat levert nog 20, 30 jaar problemen op. Maar na die 30 jaar hebben we wel weer uh, een paar miljoen extra uh, arbeidskrachten.
1: Ja, maar wat die rechtspartijen zeggen... zeker die uh, een beetje Nationaal Socialistische Partij, ik zal het niet uh, bij name noemen, die zijn natuurlijk zo op. Uh, ja, op zuiverheid van ras bijna. Ja. Dat ze zeggen van ja, daar, de Nederlanders die krijgen geen kinderen meer omdat ze niet meer dat kunnen betalen. Omdat al die buitenlanders naar binnen komen.
0: Ja, dus dat, maar dat, is, uh, dat, dat lijkt mij als drogreden.
1: Nou ja, dat, dat is, kijk, in tijden van de economische crisis krijg je van die ultra-rechtse en linkse partijen aan de, ook soms aan de macht. Hè, dus daar moet je ja. toch ook uh, weer in de scenario rekening mee houden. Nou ja, dat dat, dat is, soort hele basale biologische uh, uh, behoeften van genetica van uh, je eigen volk eerst, dat die dan weer, uh, die sentimenten weer een rol gaan spelen.
0: Dus ik zeg uh, even einde democratie als een uh, negatieve consequentie van doorgaan. Dat duurt nog wel... Uh, laten we zeggen, 40 jaar. Dat heeft niet een hele grote consequentie, denk ik.
1: Dat is onzeker. Nou ja, als je crisis in Europa krijgt... dan vind ik toch dat dat uh, wel binnen 10 jaar ook al kan gebeuren.
0: Denk je dat, zo snel?
1: Ja, als... als, als...
0: In Frankrijk kan Le Pen aan de macht komen... Ja. Uh, over twee weken.
1: Ja. Maar
0: krijgen ze, ze dan al... Kijk, we hebben natuurlijk Trump gehad. Uh, Trump heeft ook geprobeerd om een dictator te worden. Ja. Het is best heel erg lastig. Zelfs als je aan de macht bent. Om het systeem zo te veranderen. dat je. En hij kwam in de buurt. En hij gaat nee. in 2024 voor de poging 2. Uh, maar ik denk. Uh, misschien iets langer termijn. Is dat uh, als je daadwerkelijk zoveel mensen uit Afrika wil tegenhouden. Ja dat kan het niet anders. Dan dat het met heel grof geweld gaat. En dat kan, een democratische staat zal dat nooit uh, uh, kunnen rechtvaardigen. Intern. Dus ik denk echt dat uh, een soort verenigd Europa. Dan ook wel uiteindelijk in een soort fascistisch systeem eindigt. Gewoon puur om het, uh, ja, om het, het gewenste, wat, eh, nogmaals niet vanuit mij gewenst... maar gewenst vanuit de mensen die over vijftig jaar leven... dat gewenste gedrag uh, af te kunnen dwingen. En dat geldt dezelfde voor Amerika. Uh, Amerika denk ik wel dat, het, dat de kans groot is dat het eerder in tien jaar plaatsvindt. Is dat nog een punt, uh, dat de einde democratie VS, dat we dat even splitsen?
1: Ja, ik denk dat die fascisten vooral ook komen in tijden van economische uh, crisis... Ja. En je ziet nou bijvoorbeeld de dollar ook behoorlijk stijgt ten opzichte van de euro. Omdat ja. ik denk dat, uh, dat het economisch beleid in de eurozone uh, veel, veel zwakker is en, uh, en dan in Amerika. Dus ik denk dat de kans dat in Amerika echt een fascist opstaat kleiner is dan in Europa.
0: Oké, okay. nou ik denk als je kijkt, ik denk niet fascisten, niet, fascist, niet Europees fascisme, maar echt uh, christelijk rechtsfascisme. Hè? Dus de. Uh, je kan nu zien dat ze nu ja. zo, extreem, zo extreem bezig zijn met, uh, met het christendom. Ja. En ook echt ook wel. Uh, Amerika stond natuurlijk onbekend dat, uh, dat er vrijheid van religie was en zo. Uh, je ziet echt dat minstens een derde van het land nu gewoon, gewoon wil stoppen met uh, uh, vrijheid van uh, uh, religie.
1: Ja, dat en, is uh, en
0: dus, uh, dus ik zie, ja, VS is een soort christelijke Iran. Dus ze maken nu met Iran, maar ze dus doen in principe vrij hetzelfde. Dus, ik heb, dus daar maak ik me wel meer zorgen. En dat zou ook heel slecht zijn voor het klimaat, hè, voor de duidelijkheid. Want het is niet alleen dat ze dan... Uh, alle andere religies verbieden... en, uh, en, en het christendom de staatsreligie doen... maar ze denken ook dat... Het, dat God hem wel gaat redden qua het klimaat. En dat het dus... Uh, dus dat is wel... Ik heb hem ja. even gesplitst. Uh, einde democratie EU en einde democratie VS. Ja. Uh, dus dat hebben we dan. En uh, oorlog is natuurlijk ook... Uh, als grote groepen mensen zich gaan bewegen... Uh, dan neemt ook de kans op oorlog toe.
1: Burgeroorlogen ook.
0: Burgeroorlogen. We gaan nu natuurlijk ook al zien dat uh, door, de, door, door deze oorlog er weer hongers nodig komen. Het levert ook weer oorlog op.
1: Maar ook binnen Nederland. Hè? Ook families die, uh, die ruzie met elkaar hebben. Omdat de een uh, uh, zeg maar een uh, wok is en de andere extreem rechts is. Ja, is. Dat kan ook wat meer escaleren als het uh, economisch ook slechter gaat. We
0: noemen dat, uh, we noemen dat uh, sociale onrust. Ja. Dat is ook negatief. Dat gaat wel vrij snel, maar dat is niet zo groot. Ook onzeker. Ondertussen daalt de, de kans dat we zo doorgaan als we nu doen, naar 22,5 procent. Uh, dus dat wordt wel heel begrijpelijk waarom politici toch wel bereid zijn om enorme pakken geld. Uh, 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 uit te geven om dit allemaal tegen te houden. Dus ja. het, je begon met van, ja, we geven veel te veel geld uit op korte termijn. En kijk, je kan je wel afvragen, gaan we dat geld slim besteden? Hè? Dus als ja. we dat allemaal weggooien, over de balk gooien, dan hebben we er niet zoveel aan.
1: Maar zou dit, uh, kijk, in Amerika verwacht ik nou niet zoveel migratie. Dus dat is toch uh, ook vooral een uh, EU-probleem.
0: Ja, nou, ik moet ik je het wel erg vanuit de EU redeneer. Ja. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat uh, er is al enorme migratie. Uh, de, Mexica, de illegale Mexikanen in Amerika is enorm.
1: Hm.
0: En uh, ik moet wel dat dat ook... Kijk, er wonen in, in Midden-Amerika natuurlijk relatief weinig mensen. Omdat het gewoon toevallig een klein uh, oppervlakte is. Hm. En de kans is groot dat als je in Zuid-Amerika woont... dat je meer richting het zuiden gaat dan naar het noorden... Dan trek je richting Patagonië. Dan heb ik wel, dan heb ik wel zelf een plan om te vluchten naar Patagonië, als het oh, onder fout gaat.
1: Niet verder vertellen. Uh,
0: dus ik zeg tegen iedereen: je moet rond Siberië, Canada, Noorwegen zitten, rond die Shit. kust uh, of op Antarctica. Ik heb het nooit over Patagonië. Want ik uh, ga, ga ik lekker in mijn eentje zelf zitten.
1: Ik zou denk ik naar Zwitserland gaan. Ik vind dat die het zo geweldig uh, economisch ook doen. Uh, yeah. Die zitten nu uh, allerlei uh, Zwitserse franken erbij te drukken, kopen ze gewoon Amerikaanse aandelen van. Ja. Het is onvoorstelbaar rijk hoe die gasten zijn. En is het is nummer, uh,
0: nummer één hedge fund ter wereld. De Zwitserse Centrale Bank. Uh, ja, ja, ja. Maar het ene jaar als Amerika instort. Dan <laughs> is dat uh, een, een probleem. Um, dus nu lijkt het erop dat het... Uh, doen, maar dat, het, het slecht besteden van uh, al het geld. Uh, dat is misschien een, ander, uh, een andere discussie. Maar is dat nog een... Uh, ja, dat is een risico.
1: Dat is sowieso een, een risico dat we toch, net als... Ja, of dat we met de huidige maatregelen toch al wel een, gro een grote oplossing hebben uh, bedacht. Of dat we toch flexibel genoeg zijn met de huidige uitgaven om het uh, te redden. En dat we misschien wat te veel uitgeven. Maar ja, net als in oorlog, uh, er komen toch allemaal nieuwe technologische snufjes ook weer. Ja. Dus ik ben in principe niet dat de staat... Uh, uh, menskracht mobiliseert, uh, want dat is denk ik in, minder efficiënt dan de private sector. Maar toch zal het uh, uh, ook enig positief effecten hebben.
0: Ja, nee, die hebben we al gestaan, een technologische op oplossing. Ja. Dus dat, uh, de, die kant is er zeker. Hè? Dat, de, we kunnen het al, het is alleen nog niet economisch uh, rendabel genoeg. In Nederland zijn we aan het experimenteren met een of ander uh, groen grind wat CO2 ja. uit de lucht haalt, en dan zijn ze nu, dat gaat alleen heel langzaam. Maar we hebben allerlei mijnen, die hebben een soort bijproduct over. Dat lijkt een soort groen grind. En dat zijn, we hebben nu een aantal fietspalen gemaakt en bij de zee neergelegd. om te kijken wat is de snelste manier om dat met CO2 te laten reageren. Uh, ja, mocht dat de oplossing zijn, als daar een oplossing uitkomt, dan A hebben we in Nederland weer een, een mijnindustrie. En B. Uh, ja, het is het klimaatprobleem opgelost. Dus er zijn wel degelijk ook hele positieve ontwikkelingen. En dat kan weer een enorme economische boom uh, weergeven. Hè. We hebben natuurlijk de jaren negentig opkomst van de computer... De, als de booming business gehad. En het kan prima zijn dat als we eenmaal uh, ontdekt hebben... hoe we technologisch gezien het klimaatprobleem kunnen oplossen. Dat we, maar dat zal er opnieuw landen zijn. dat Bijvoorbeeld hè, als je een, een fabriek hebt die CO2 uit de lucht haalt... dat landen al masse die, die fabrieken gaan aanschaffen.
1: ja. Dat het een mooie investering is.
0: Ja, nou ja, dat, als het kiezen wordt... Uh, je, uh, wordt het de samenleving kwijtraken... of almas uh, investeren in, uh, in die fabrieken... Dan, ja, dan ligt dat voor de hand.
1: Ja, uh, ik was ook pas uitgenodigd bij een groepje investeerders... in uh, uh, beginnende beleggers, startende ondernemingen... die dan de volgende uh, slag moeten maken. En daar zitten toch ook heel veel groene bedrijven in. Hè? Er zijn ja. heel veel jongeren die... Die enorm geïnteresseerd zijn en, en ook een, voet, een positieve footprint willen nalaten.
0: Ja, nee, zeker onder jongeren en jonge ondernemers is het absoluut zo dat ze dat duurzaam heel belangrijk vinden. Ik heb toevallig net uh, iemand die in de 3D-printwereld zit voor architectwereld of voor, voor de bouwwereld zit dan kunnen architecten kunnen, uh, zeg maar een soort ontwerp maken, en dan printen zij het uit... en dan kunnen ze dan vervolgens uh, snel leveren. Maar dan gaan ze ook helemaal nadenken over hoe kunnen we dit circulair maken... hoe kunnen we zorgen dat als het afgebroken wordt dat we het weer opnieuw doen. Um, ik zit toevallig, want ik zit net in de raad van advies uh, van, een, uh, van een club... die, uh, die doen allerlei uh, het, cultuurveranderingen binnen organisaties... Maar dat mag, en dat zij hebben een grote investeerder die vereist dat alle, alle bedrijven die waar zij in investeren, dat ze die cultuuromslag uh, uh, doen. Maar daar is duurzaamheid is daar is een eis van. Dat is gewoon, uh, snap je dat, als je dan nog niet, ja. als je, wel, je gaat investeren, maar je bent nog niet duurzaam, dan is dat gewoon een eis uh, om dat alsnog te worden. Dus er gebeurt absoluut heel veel en het, je kan ook echt zien dat dat ook uh, commercieel goed werkt, dat die bedrijven gewoon heel veel uh, opdrachten krijgen. Of het echt duurzaam is. Ja, dat is een vers twee. Maar je kan in ieder geval zien dat qua marketing het heel belangrijk is.
1: Ja, je ziet het ook bij zeg maar traditionele bedrijven. Dat die ook zich moeten aanpassen. Of willen aanpassen. Omdat gewoon de publieke opinie. Maar ook omdat ze het zelf misschien willen. Dat ze echt maar McDonald's ook geen plastic. Maar ja, ander soort rietjes gebruikt die duurzamer zijn. Ja, ja dat klinkt ik wel triviaal. Maar dat gaat om miljarden rietjes dan. hè?
0: ja. Nou ja, meteen voor mijn werk. Wij hebben op het ogenblik vanwege de coronamaatregelen. hebben we allemaal van die weggooibekertjes. voor mensen om koffie, water, thee te drinken tijdens de trainingen. En die worden vanaf 2024 verboden. Dus dan.
1: Okay.
0: ja, dan is het toch. toch iets. Dus, maar het is in ieder geval heel begrijpelijk. Het uur is alweer voorbij. Time flies when we're having fun. En, het is in ieder geval heel begrijpelijk... waarom politici aan met allerlei maatregelen komen. Omdat, uh, als je het er allemaal opleest... Ja, dat het zo doorgaan heeft wel wat positieve consequenties. Die zijn ook wel echt op de korte termijn. Uh, maar ondanks dat die andere negatieve consequenties... nog heel ver weg liggen... zijn het toch wel heel veel. En uh, ook best wel heftige. En uh, dan zie je toch dat uh, uiteindelijk... de waarschijnlijkheid doorslaat... naar uh, stoppen met doorgaan zoals we dat nu doen. En in plaats daarvan... het uh, opwarmen van de aarde af te remmen. Nog een laatste woord aan jou,
1: Marius? Nee, mooi om eens een overzicht uh, te hebben. Ja. Ik sprak gisteren ook uh, een ander familielid, een nicht, uh, een broer van Wouter, uh, Helmer, die, uh, uh, ja, die ook in de milieubeweging zit en die wilde ook met mij een ABC-analyse maken. Nou. Dus deze, ga ik, deze vlog uh, ga ik ook uh, doorsturen aan haar.
0: Ja, precies. En um... Ja, helaas is dat wel dat we ons vaste onderwerp waar we elke keer vooruit schopten. En dan konden we aankondigen waar het volgende week over gaat. Die hebben we niet meer, want die hebben we vandaag gebruikt. Dus ja, volgende week wordt een verrassing waar we het over gaan hebben. Ik hoop dat er flink de pleurs uitbreekt in de wereld. Want anders hebben we geen gespreksonderwerp.
1: Misschien gaan... bijvoorbeeld Groen Beleggen versus amoreel beleggen. Wat wij ook in ons. Over een paar weekenden hebben we dat seminar. Ja.
0: 23, 24 april. Er zijn nog een paar plekken over. Dus mochten mensen zich willen aanmelden... kijk op specularen.nl.
1: het weet. gaat zeker door. Hè? Er zijn genoeg deelnemers. Ja, het gaat
0: zeker door. Er zijn meer dan genoeg deelnemers. Zelfs uh, meer dan gedacht. Het uh, wordt nog druk.
1: Ja, leuk.
0: Um, dus, uh, nee, daar kijk ik heel naar uit. En, uh, en we hebben ook al mensen die het niet konden... en die al uh, angstvallig vroegen... van wanneer is de volgende keer? Dus... Uh,
1: ja, dat gaat over speculeren versus uh, waarde investeren. Ja. En dan gaan we ook lekker in debat met elkaar en uh, de verschillende visies uh, implementeren, hoe je dat concreet kunt maken ook.
0: Precies, ja. Gewoon toch uitzoeken hoe is het mogelijk dat, uh, uh, nou ja, in mijn beleving, dat uh, investeerders uh, zich weinig aantrekken van uh, risicobescherming of uh, afdekken tegen van risico's. En aan de andere kant, nou ja, dan mag jij op al mijn uh, korte termijn uh, uh, snel geldverdiende ja. plannetjes uh,
1: schieten. Leuk.
0: Ja, voor nu Dankjewel. zijn we klaar. En dan Hartstikke zien
1: we
0: volgende week weer.
1: Ja. Doeg. Tot ziens allemaal. Dag.
0: Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl